0: Hi, ich bin Jamila Mewis.
1: Und ich bin Tino Mewis.
0: Und das ist unser Podcast.
1: Intensiv gewollt. Ich wollte gerade eine Kerze auf den Tisch stellen, aber wenn ich jetzt eine Kerze auf den Tisch stelle, mhm. dann fummelst du da wieder die ganze Zeit dran rum.
0: Mhm. Ich liebe es halt, an so Sachen rumzufummeln.
1: Der ja, aber besonders bei Kerzen. <lacht> besonders das bei das Kerzen. Das weißt du
0: nicht. Das ist nur das, was du siehst.
1: Wo fummelst du denn sonst so rum?
0: In meiner Nase. <lacht> <lacht> Und
1: schon haben wir das Bild für unsere Folge. <lacht> mal auf zu Popeln. Eine Kerze in deiner Nase.
0: Hast du als Kind Popel gegessen?
1: Natürlich. Mm -hmm.
0: <lacht>
1: Hast du nie Popel gegessen? Doch. Geil, wie wir von... Okay. Das ist eine Kurve, du.
0: Ich habe bestimmt mal gekostet. Aber... Ich weiß nicht. <lacht> so mag ich lieber
1: Ja, ist schon Ja <lacht> So witzig, man könnte die ganze Zeit, ich könnte die ganze Zeit mit dir so einen Quatsch reden
0: <lacht> Ja, interessiert nur keinen Das schneiden
1: wir raus mhm. ähm.
0: Es gibt ja so ein paar Sachen, die du liebst
1: Es gibt ein paar Sachen, die ich liebe Unter anderem Ja
0: Liebst du ja Konflikte
1: <lacht> nicht äh, schon immer. Aber nee. das stimmt, das ist echt ganz geil. Es gab eine Zeit, äh, ungefähr, was würde ich sagen, vier Jahre her? Schon?
0: Boah, keine Ahnung.
1: Aber so ungefähr da ähm, gab es eine, ja, eine sehr intensive Zeit für uns auch mit unseren Themen und Konflikten. Und ich weiß noch, dass ich ähm, von meiner Therapeutin den Satz bekommen habe, <lacht> aus einer Session raus, ähm, ich liebe Konflikte.
0: Ja, das war der Pimmel.
1: Das war der Pimmel? Mhm. Wow. St nee, aber dann kann es nicht so lange her sein.
0: Aber es war der Pimmel. Nein, das war nicht der Doch, Pimmel. Doch, ich weiß es ganz genau. Mm -hmm. Doch, ich weiß es ganz genau.
1: Bist du sicher? Ja, ja. Ich würde das sofort... Okay, um das mal zu klären. Der Pimmel ist ein Therapeut, den ich äh, ein Jahr lang hatte äh, in der Zeit, in der unsere Therapeutin eine Mutterzeitpause hatte.
0: Mhm.
1: Und äh, ich geguckt habe, äh, ob ich irgendwie jemand anders treffe, beziehungsweise... Ähm, und der hieß ziemlich ähnlich wie Pimmel. Der hieß ganz Bei mir anders. hieß er immer so. Bei dir hieß er natürlich immer so. Ich weiß es, was ich krass nee. fand und was der große oder der, einer der größten, nee, einer der vielen Unterschiede war zu ähm, unserer Therapeutin und äh, Herrn Pimmel, um, war, dass äh, der einfach auf die Uhr geguckt hat und nach 55 Minuten war Schicht im Schacht. Unsere Therapeutin lässt uns einfach die Zeit, die wir brauchen und weiß auch inzwischen, mit welchen Themen wenn wir kommen, dass er uns so und so viel Zeit einräumt. Und, aber man hat nie das Gefühl, dass man jetzt irgendwie unter Druck steht. Und bei ihm war das schon so. Das fand ich schon krass.
0: Ja, ist halt ein anderes System. Ne? Ist ein
1: anderes System, war dann auch über die Krankenkasse abgerechnet, war dann auch irgendwie, äh, ja, man musste dann genau gucken und das so besprechen. Aber es gab natürlich auch Sachen, die da irgendwie die ich mit ihm gut besprechen konnte. Und eine der Sachen war halt, dass wir auch viel gesprochen haben über ähm, die Art und Weise, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander in Konflikte gehen, was mit mir passiert in Konflikten, wie ich mich dazu irgendwie besser halte oder wie ich bei mir bleibe und all diese Sachen. Und da gab es eben diesen Einsatz. Also
0: man muss dazu sagen, mhm. vorher kurz als Erklärung, ja. dass ähm, bei uns das Problem, kann man fast sagen, war, dass wir ähm, ja nicht so gut streiten können oder konnten. Mhm. Dass du nicht so gerne mit mir in Konflikte gegangen bist und ich das Gefühl hatte, dass ähm, ja dadurch, also ein Fakt, auch, ähm, das ist ja nun mal ein Fakt, dass wir dadurch, Dinge auch anders nur klären konnten und ich das manchmal schwierig fand, dass wir nicht uns einmal streiten konnten. Das ist
1: so witzig, weil wenn wir irgendwie mit anderen Paaren manchmal Abende verbringen und dann irgendwie über Streits reden, zum Beispiel die öffnen uns, dass sie sich gerade gestritten haben von einer Weile oder was auch immer <lacht> und du dann sofort so, ja, du streitest zu dem Mann, streite ich mal mit mir, streite ich mal mit mir, Lustig will mich streiten. <lacht>
0: Ja, ich, ähm, ich verstehe das gar nicht.
1: Vermisst es, zu ja. streiten? Ja. Hast du dich in alten Beziehungen mehr gestritten? Also, was heißt mehr gestritten? Sorry, äh,
0: <lacht>
1: Naja, nee, aber das ist Natürlich. ja die Frage. Ja, aber das ist ein bisschen die Frage, weil deine Beziehungen, wie du sie beschreibst vorher, waren ja auch ähm, so ein bisschen immer ein verlorenes Segel, wo man das Gefühl hatte, irgendwie braucht man gar nicht drüber reden, Türen knallen und weg. Also statt sich gegenüberzustehen und sich anzuschreien oder meistens ist es ja auch mal, also es klang für mich immer so ein bisschen so, als wäre es so einseitig, als, als hättest du zum Beispiel. Nein, das nee? sind ja
0: dann nur Ausschnitte ja, okay. und ein Gesamtresümee äh, quasi, wenn ich sage, okay, die, am Ende einer Beziehung für mich war das so und, und das brauche ich nicht mehr. Aber natürlich gab es Streit und es war jetzt auch nicht so, dass ich mit Männern zusammen war, die gänzlich uninteressiert darin waren. Auch mit mir wieder auf den grünen zu kommen. Und dann macht. <lacht> ich habe einen
1: grünen Zwerg. <lacht>
0: der könnte von
1: mir sein, der ist so gut.
0: <lacht> Zweig. <lacht>
1: nope. I'm writing this down.
0: Ähm, aber. Ja, egal. Da gab es Fähigkeiten nicht. Wie auch immer. Als ich da mit dir zusammengekommen bin, war das erstmal was total Schönes zu erleben, dass. Situationen, die vielleicht klassischerweise eskalieren würden, nicht eskaliert sind und wir ähm, ganz anders sprechen konnten und du viel einsichtiger oder verständnisvoller für meine Sicht oder für, für meine Dinge warst oder bist. Aber, und das ist ja auch super, das ist doch total schön, aber <lacht> es gab dann ja diesen Punkt, wo es ja sehr wohl so war, dass wir einfach unterschiedlicher Meinung waren und diese mhm. Unterschiedlichkeit dann aber nicht ausdiskutiert werden konnte, sondern dass es darauf hinauslief, dass es halt kein Konflikt, also dass ich bin so ein bisschen mit meiner Wut darüber, dass ich es anders sehe als du ins Leere gelaufen, weil es keine Konfrontation gab. Zu, also es gab, war einfach nicht möglich. Ich konnte dir da irgendwie, ich konnte dir das versagen, dass ich es scheiße finde, aber es gab kein Gegenhalten, sondern du hast gesagt, ja, okay.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich äh, eine <lacht> harte Perspektive war, eine Retrospektive von mir zu dir, wenn du mir die ersten Monate verbracht hast als jemand, der wahnsinnig auf dich eingeht und irgendwie alles hört und das dann aber nicht aufhört, wenn die Konflikte größer werden. Und ich kenne oder ich weiß das inzwischen von mir, dass ich ja auch, oder dass ich, wenn ich ähm, einen Konflikt vor mir hatte, dann sofort quasi von mir weggegangen bin und äh, nur noch dich angeguckt habe mhm. und meinen, äh, meine Meinung oder meinen Standpunkt komplett erstmal zur Seite genommen habe und erstmal gesagt habe, ja, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid und Harmonie, Harmonie, Harmonie mhm. und bitte sei nicht böse und ich versuche mhm. zu verstehen, was du willst. Ich habe zwar noch nicht ganz verstanden, aber du hast bestimmt recht mhm. und das ist ja auch super ätzend gewesen wahrscheinlich
0: mhm.
1: aus deiner Richtung. Also Ja, aus das, vielen,
0: auf vielen Perspektiven. Also in dem Moment war es total ätzend für mich, weil ich ja einfach irgendwie sauer war und mich streiten mhm. wollte, nicht ähm, weil ich jetzt denke, dass Streit immer die beste Lösung ist, aber wenn man fair ist, was wir ja eigentlich im Prinzip miteinander sind, dann ist das ja schon auch wichtig, einfach was in, in eine Bewegung zu bringen und ähm, da einfach, ja eine, ein Movement, ja, eine Bewegung zu haben.
1: Und du wolltest so. wahrscheinlich auch verstehen. Also wenn du einen Punkt hattest, wolltest du verstehen, warum mein Punkt dagegen geht. Und wenn ich dann dir gar nicht die Chance gegeben habe, ähm. Mhm. Dich zu verstehen, sondern einfach gleich, äh, mein, mein Punkt irgendwie verständlich zu machen, sondern gleich gesagt habe, okay, dann machen wir so, wie es du oder ja. anders, dann ist ja das verpufft und dann, oder was Total. heißt verpufft, dann reibt sich das ja in die falsche Richtung. Ja. Und ähm, ja, das, also den und auf der anderen Seite kann ich verstehen.
0: Ja, und auf der anderen Seite habe ich auch einfach nicht verstanden, also ich verstehe es schon, aber in den Momenten habe ich nicht verstanden, was so gefährlich ist, daran sich mit mir zu streiten. Also ich habe immer gedacht, aber du erlebst doch die ganze Zeit, dass wir sicher sind miteinander. Mhm. Du erlebst doch das, dass ich nirgendwo hingehe mhm. danach, dass unsere Verbindung oder unsere Beziehung nicht gefährdet ist. Und ähm, habe gedacht, dass das ein Vertrauensleck ist, warum du dich nicht mit mir gestritten hast und das hat mich auf einer anderen Ebene irgendwie verletzt. Mhm. Ich weiß, dass es natürlich eigentlich nicht wirklich was mit mir zu tun hat, sondern mit dir und deinen Bindungs Muster <lacht> und dein, deine Erfahrung, die du mal wohl gemacht haben musst, um mhm. so dann in Zukunft Konflikte zu lösen, dass das einfach das Deine Strategie ist oder war, ist es ja schon viel besser geworden. Aber ich finde es total spannend, dass ähm, unser Konflikt war, keine Konflikte haben zu können.
1: Auch, ja. Also wir hatten darunter natürlich auch richtige Konflikte. Aber, ja, das, ja, war, aber, das, ist aber das ist ein, ein Vertrauenspunkt, wenn du das eben, was ich gerade angesprochen habe, dass du eben von mir die, die, die Chance bekommen hast zu verstehen warum ich nicht das ja. kann, sondern sich das einfach nur dann immer wieder bestätigt als, ja, ich verstehe es nicht und das frustriert mich mhm. und ich werde hier gar nicht ernst genommen mhm. vielleicht, obwohl ich die ganze Zeit
0: Nein, ich nicht mich ernst schon, genommen schon doch Doch, ich habe mich total ernst genommen gefühlt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ähm, du hm. Du hast dich in dem Moment nicht stark genug gezeigt, mhm. mir ein Gegenüber zu sein, wo es in Ordnung ist, dass man auch mal einfach nicht einer Meinung ist oder mhm. auf seinen Standpunkt beharrt, auch wenn es vielleicht tief in einem drin ein Stimmchen gibt, was sagt, ah, er hat schon recht. Aber diesen Moment sich zu nehmen, zu sagen, für mich ist es jetzt gerade so, für dich ist es so und dennoch, Gibt es ja eine tiefe Verbindung zwischen uns, die deswegen jetzt nicht gestört wird. Aber ich bin jetzt gerade sauer oder ich bin jetzt gerade echt angepisst, dass was der Geier, du das vergessen hast, nicht tust oder wie auch, worum es auch immer geht, das ist ja dann jetzt gar nicht so wichtig. Und das fand ich echt nervig. Also ich hatte wirklich, ich habe mir einfach gewünscht mich mit dir zu boxen. Und das war auch eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, dass ähm, es sein könnte, dass das ein Punkt ist, wo, wo es ähm, dann am Ende ja doch dazu führt, dass wir daran kaputt gehen. Mhm. Und dein Gefühl sich bestätigt, genau. obwohl es eigentlich der Druckschluss ist, obwohl es eigentlich Genau das hätte nicht sein müssen. Mhm. Und ich bin so froh, dass wir da einen Schlüssel gefunden haben für uns oder eine Auflösung und du für dich und dass wir da in eine gute Richtung gehen. Und ich bin auch total froh, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen konnten, in der wir eine Kommunikation miteinander ähm, automatisiert haben, die einfach echt cool ist, die, die wohlgesonnen ist und, und ähm, liebevoll ist und mhm. es nicht so ist, dass wir uns wegen jedem Scheiß streiten, sondern halt wirklich viel Verständnis gegenseitig da ist. Aber <lacht> wenn es denn halt dann Punkte gibt, wo man sich dann einfach mal streiten kann, weil wir einfach genervt voneinander Erwartungen irgendwie enttäuscht haben oder egal wie berechtigt oder unberechtigt Streitgründe sind, dass das halt irgendwie auch möglich sein sollte.
1: Ich finde es so interessant, dass meine Strategie mhm. ähm, auf eine Weise Streits zu vermeiden, Konflikte mhm. zu vermeiden oder mich sofort unterzuordnen aus Verlustangst, aus Angst irgendwie nicht geliebt zu werden, nicht toll gefunden zu werden, die ich jetzt kenne. Mhm. Aber diese Strategie, mit der ich quasi gekommen bin, mit der ich ja auch mit dir das erste Mal wirklich an die Grenze gekommen bin, mhm. weil ich ja in Beziehungen vorher entweder ausgestiegen bin oder einfach ja, geschluckt so hast. geschluckt hast, genau. Oder halt so äh, verloren war in der Kommunikation. Also es gab dann einfach keine, oder es war hintenrum oder was auch immer. Mhm. Ich, aber größtenteils bin ich vorher ausgestiegen, bevor es überhaupt heiß werden könnte. Und meine Perspektive mhm. war halt immer, boah, wenn man sich streitet mhm. und den anderen quasi vor den Kopf haut, dann ist der ja weg. Wenn ich dem anderen nicht gut tue, wenn ich dem anderen zeige, dass er falsch ist, wenn ich sehe, wie zum Beispiel andere sich gestritten haben oder ähm, andere Eltern oder zum Beispiel meine Mutter sich mit ihrem Freund ähm, gestritten hat und die sich dann getrennt haben, dachte ich halt, die haben sich getrennt, weil sie sich gestritten haben. Ja. Also ist meine Strategie gewesen, ja. eine, eine Art und Weise zu entwickeln, vor allem unbewusst bestimmt in dieser Langzeitbeziehung, in die ich mich aktiv begegen, begeben ja. habe mit dir, das mit reinzunehmen und, und ganz doll zu versuchen, eben dich nicht, den nicht von Kopf, also dich und das Versuchten. war genau und das war äh, äh, im Grunde genommen eigentlich das andere Gegengewicht, also zu doll von der anderen Seite
0: mhm.
1: und was ich dann, also dieses, dieser kleine Schlüssel zu sagen, ich versuche mich über all das Verständnis, was man vielleicht in Therapien bekommt, gehört ja auch noch dazu, dass man auch das umsetzt und mit reinnimmt in den Alltag. Mhm. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel wahnsinnig schnell versteht mhm. und auch das auslegen kann und darüber reden kann. Aber das dann zu integrieren, zu fühlen und in den Körper zu kriegen und dann wirklich irgendwie umzusetzen, finde ich, ist nochmal eine weitere Herausforderung und eine, die man eigentlich dann auch nur alleine machen kann oder eben zu zweit. Aber diese Möglichkeiten, die man bekommt von Therapeuten oder von jemandem, der einem guten Ratschlag gibt, reicht ja nicht aus. Du musst ja auch quasi dann aktiv werden. Und das war zum Beispiel einer von den Schlüsseln, die ich am Anfang erwähnt habe, mit dem, dass ich dann mir diesen kleinen Satz irgendwo hingeschrieben habe oder immer mhm. wieder gesagt habe.
0: Welchen Satz?
1: Ich liebe Konflikte.
0: Mhm.
1: Also ich habe den am Anfang als Spaß immer mal wieder gesagt und dann aber auch in Konflikten leise vor mich her gedacht, weil mhm. ich dachte so: Ich spüre hier Komfort, steig nicht aus, bleib bei dir. Du liebst Konflikte. Mhm. Und äh, ja, das war schon auf jeden Fall ein guter guter Übergang dahin zu kommen. Hm. wirklich was zu schaffen, wirklich was anzugehen.
0: Es gibt ja einen Podcast von unserer Therapeutin Anna Große-Halbur mit ihrem Mann, der heißt Die Welt und Wir und die beleuchten Themen. Ähm, unterschiedliche Themen sehr tief und ausführlich und auch sehr empfehlenswert ist dieser Podcast. Und da äh, sprechen sie in einer Folge darüber, dass ähm, sich streiten bedeutet, dass man sich sehr nah kommt. Und mhm. Anna gesagt hat, dass sie sich sehr gut überlegt, mit wem sie sich streitet, weil man sich sehr nah kommt. Und das Streit wichtig ist, keine Frage. Aber dass es ja, ein sehr intimer Moment eigentlich ist. Ne? Man offenbart ja auch viel. Und ich fand das total spannend, irgendwie diese Sichtweise zu sagen. Ja, wenn man sich mit jemandem streitet, dann geht man ja auch viel ein. Mhm. Und man zeigt viel. Es ist, man macht sich verletzbar. Man wird verletzt unter Umständen ziemlich oft. Man, Und
1: ja, verletzt auch, oder?
0: Man verletzt. Ja. ja, je nachdem, wie man Streit fühlt. Also ja, gut, ja. man kann sich auch streiten, ohne dass man sich verletzt, um ja, auf seinen Standpunkt zu bleiben, weil man von dem überzeugt ist, muss ich dich nicht verletzen für. Aber es kann natürlich passieren, wenn... Ja, wenn es un unschön wird. Ja, ja ich find's, ähm, ich bin ganz froh, dass das dass sich verändert bei uns gerade. Es klingt total blöd, <lacht> weil viele denken, ja, ist doch total toll, dass ihr euch nicht streitet, aber es stimmt ja nicht. Also es ist ja. ja total wichtig, dass man das miteinander kann und man sich sicher miteinander ist. Und es gibt dann halt, es gibt natürlich auch das andere Extrem, es gibt die Paare, die, ähm, sehr viel miteinander streiten und dann sich halt wirklich so verletzen, dass es ähm, tief geht und dass es mh, ja auch ganz schön ähm, die Beziehung formt ne? und dass es da in eine, dass dann da auch eine Unsicherheit ist mit dem anderen weil die Befürchtung da ist, dass alles zum Streit führt und dass dieser Streit einfach dann wirklich unschön ist. Und das ist natürlich eine andere Form. Und im Grunde geht es ja eigentlich da in der Paartherapie auch oft drum, Paaren da noch mal ein Verständnis für zu geben, wie man sich streitet, ohne dass es so eskaliert, dass man vielleicht im Nachhinein, weiß ich nicht, bereut, was man gesagt oder getan hat, hin zu einer, Impulskontrolle und ein Verständnis fürs Gegenüber, das ist, dass man schneller wieder an Punkte kommt, wo man auch eine Lösung findet, gemeinsam oder halt auch nicht gemeinsam mit, mit anderen. Auf jeden Fall ist es bei uns ja so ein bisschen andersrum gelaufen. Und wir brauchen eher Strategien dafür und ähm, Aufbau, Vertrauensaufbau und Sicherheit miteinander, dass wir uns streiten können und ich nicht so sehr befürchte, dass wir Unverständnis miteinander haben, wenn wir uns streiten, sondern eher, dass ich es super wichtig finde, dass du einfach deinem Impulsen und deinem, deiner Meinung mhm. so viel Wert gibst, wie du es meiner Meinung wert gibst. Und das heißt ja nicht, dass du nicht Verständnis für meine haben aufbringen kannst. Mhm. Das bedeutet aber halt auch nicht, dass du deine aufgeben musst.
1: Ja, es ist ein Risiko. Also Ich finde es zum Beispiel auch sehr spannend, dass ähm, es gibt immer wieder die Geschichten von Paaren, die sich streiten und danach Sex haben. Mhm. Und ähm, Oder fast aus dem Streit heraus Sex haben. Mhm. Ich fand das immer irgendwie beneidenswert, weil ich das Gefühl hatte, das haben wir so nicht. Wir haben, wenn wir Konflikte haben, <lacht> äh, inzwischen... Inzwischen, finde ich, gibt es eine Ebene, in der ich fast wieder irgendwie ein bisschen <lacht> ähm, Ja, wenn ich das Gefühl habe, wir streiten und so, das läuft was hoch vom Thema, mhm. dass ich dann plötzlich merke, dass ich irgendwie auch geil werde. Das hatte ich früher nie. Früher war ich dann völlig weg von mir und klar, auch Sex mhm. von meiner Sexualität weil ich das Gefühl, hatte ich ordne mich unter, ich bin irgendwie mhm. hier falsch. Ich muss irgendwas mhm. total falsch gemacht haben. Und sich dir erstmal wieder beweisen, dass ich erstmal was wert bin und dann können wir weiterreden. Und über diesen Punkt rübergekommen zu sein, ist sehr cool. Und deswegen, äh, ja.
0: Naja, dann wieder Sex zu haben, wenn man auseinandergegangen ist über einen Streit, macht ja insofern Sinn, als dass man sich wieder sicher das wird, stimmt, ja. in Verbindung geht, ja. körperliche Bindung aufbaut so und sich spürt. Und es macht schon total Sinn. so Ich weiß auch nicht, warum wir es noch nicht so raus haben mit dem Versöhnungsex.
1: Hattest du das mal mit meinem anderen Partner? Keine Ahnung. Ich also ich nie. Ich habe tendenziell nicht. Nee, nie. irgendwie war ich nie der Typ dafür. Weil das ist dann wahrscheinlich auch eine Art und Weise, sich… Also
0: zumindest nicht mit meinem Partner. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Aber, so ein Es gibt wahrscheinlich auch
1: eine Art und Weise, in der man dann irgendwie versucht, über die Körperlichkeit weiter den Streit zu führen. Also nicht okay. unbedingt im Sinne von so also da würde man ja sich bekämpfen, <lacht> also dann, <lacht> dass man irgendwie keine Worte mehr findet und irgendwo anknüpft. Also ja, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich frage mich, wie das ist, wie, wie das wäre, mm. wenn man aus einem feurigen Streit plötzlich in eine Sexualität kommt.
0: Das können wir ja mal ausprobieren. Also wir können uns ja jetzt streiten <lacht> und das Mikro ausmachen.
1: <lacht> 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 um, ich überlege, ist Leo Leo. Leo ist unterwegs.
0: Ja, wir haben ja nicht nur Kaninchen, <lacht> wir haben ja auch, wir haben ja noch, also unser jüngster Sohn ist ganz neidisch, dass er keine Haustiere hat und er will so gerne auch ein Haustier haben, der ist ja zwei, drei Viertel und hat noch kein Kaninchen bekommen und ähm, hat irgendwann einen dicken Brummer in der Küche entdeckt und ist dann morgens zu Fliege. diesem Brummer gegangen.
1: Eine Fliege, ich weiß noch.
0: Ja, jeder weiß doch, dass ein problem eine Fliege ist, oder?
1: Das denkst du.
0: Okay, ähm, auf jeden Fall hat er diese, diese dicke Fliege in der Küche entdeckt und hat gerufen, oh, das ist jetzt aber mein Haustier, das ist Leo. <lacht> und dann war Leo sein Haustier und er hat Leo eingefangen in einem Glas und da drei Löcher irgendwie in den Deckel sich stanzen lassen von seinen Geschwistern. <lacht> Und irgendwann ging es Leo aber nicht mehr so gut. Und irgendwie hatte ich tatsächlich ein bisschen Mitleid und keine Lust auf eine Diskussion, warum Leo jetzt nicht mehr fliegt und tot ist. Also habe ich während des Mittagsschlafs das Glas aufgemacht auf der Terrasse. You did? Ja. Und dann, naja, also surprise, Leo war weg. Und nach, Mittag, nach Mittagsschlaf ähm, hat das unser Sohn entdeckt und stand auf der Terrasse. Auf der Terrasse und hat aber gerufen, Leo, Leo, wo bist du? Komm zurück, Leo. Oh Gott. Was ist, wenn der Fuchs ihn geholt hat? <lacht> Was ist, wenn der Fuchs ihn holt, Mama? Leo. Und hat nach Leo gerufen und dann haben wir, Leo, haben wir angefangen, eine Geschichte zu erzählen, dass Leo jetzt zu seinen Freunden geht und ihm von seinem neuen Freund erzählt, der ein Kind ist und so entstand also eine Geschichte von Leo und jedes Mal, wenn wir jetzt eine Fliege in der Küche haben, freut sich unser Kleiner, dass Leo ihn wieder besucht und da ist.
1: Und jetzt kreist hier ein Leo.
0: Ja, und, ähm, ja genau. Aber also ich finde ja Fliegen eigentlich total nervig, aber seit Leo komme ich viel besser damit klar.
1: Wir wollten uns eigentlich streiten.
0: Klappt super mit uns. Du mhm. hättest ja jetzt eingrätschen können und schreien können, was, wieso willst du jetzt immer diese scheiß Geschichten erzählen von unseren Kindern? Nee, eigentlich hätte ich eingrätschen müssen,
1: wie kannst du denn bitte über den Wunsch unseres Kindes hinausgehen, ein Haustier zu haben und das dann einfach freilassen? Ja. Ich meine, das was ist denn das? das ist doch kein Elternpodcast. Das stimmt. Kannst du mal bitte beim Thema... <lacht> Ich kann mich nicht mit dir auf Knopfdruck
0: streiten. Oder wir könnten auch einfach ohne Streiten uns boxen gehen. Wollen wir uns nicht boxen gehen?
1: Ist denn 28 Minuten lang genug? Ja. Achso, <lacht> Ach jetzt, ich meine, meine für die Podcast-Folge in beiden Fällen. Es <lacht> ist ein guter Schnitt. Ich meine, das ist die Zeit, die Eltern haben.
0: Achso, ja. also 28 Minuten zum Boxen.
1: Ich habe beides. Ich habe gesagt, 28 Minuten ist gut für eine Podcast-Folge und 28 Minuten ist auch gut für äh, den Zeitraum, den Elternzeit haben,
0: zu boxen. Das ist interessant, weil wenn wir Sex haben, dann hast du alle Zeit der Welt.
1: <lacht> fürs Boxen mit
0: das mir. Das stimmt, du, du hast du mich letztens ganz entgeistert angeguckt. Ich okay. so, so lang? <lacht> <Ich> so, ja. <lacht> das schneiden wir raus. Also. <lacht>
1: <lacht> das schneide ich nicht raus
0: das schneide ich aber raus <lacht> wer ist ja eigentlich der Bestimmer
1: ja, wer hat hier eigentlich die Hosen an?
0: das fand ich so nervig, dass als wir zusammengekommen sind oder vielleicht auch jetzt noch ne, dass das immer so uns nachgesagt wurde, dass ich das wäre
1: aber das kommt ja wahrscheinlich aus diesem was wir jetzt gerade beschrieben ja, ja, haben ja, heraus auf jeden
0: Fall und das stimmt ja auch, das wirkte ja auch so und es war ja auch irgendwie so, dass, weiß ich nicht, wenn ich was hatte und das gesagt habe, dass er nicht so war, dass du dann gesagt hast, nee, das will ich aber nicht, sondern gesagt hast, hm, okay, gut, dann, dann machen wir das so. Ich habe also mich total genervt, weil ich das immer nicht wollte und ich bin sehr froh, dass es äh, in unserer Alltagsroutinen Alltags schon eher so ist, dass ich viel entscheide. Und du ähm, auch froh bist, dass ich Dinge entscheide oder übernehme. Aber im Bett ist es andersrum. <lacht> ist so. Ich bin total froh darum, dass sich das da umdreht. Und das ist ja mhm. sehr häufig so, dass äh, Menschen, die bei der Arbeit oder überhaupt viel Verantwortung haben und übernehmen in der Sexualität, diese gerne abgeben. Also, was heißt Verantwortung abgeben? Man ist ja trotzdem immer irgendwie auch in charge, aber
1: Ja, aber es ist vielleicht sogar ähnlich aus meiner Perspektive, wenn ich gerade darüber nachdenke, dass ich in meiner Arbeit ja wahnsinnig wenig äh, bestimme, hm. sondern eher quasi immer fluktuiert bin und versuche, hm. zu mich anzupassen und zu verändern und immer hm. zu gucken. Und dass es dann Aspekte in meinem Leben gibt, wo ich gerne Bestimme.
0: Mhm. Ja, das mag ich auch sehr.
1: Bist sehr weit weg vom Mikrofon.
0: Das macht nichts. Hm. Komm, wir gehen uns kloppen. <lacht> Traust du dich?
1: Traust du dich?
0: Ich bin ziemlich stark.
1: Wollen wir mal sehen.
0: ja Ich habe mich schon ein bisschen warm gemacht. Was machst du da? Bewege meine Schultern.
1: <lacht> bra bra brauchst du deine Schultern?
0: Mm -hmm. Zum Boxen. <lacht> <lacht>